0: Você conhece a sua história? E a nossa história? Começa agora o
1: programa Maringá Histórica.
0: Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Está entrando no ar mais um programa Maringá Histórica. E hoje nós estamos recebendo Edgar Ostenro, que aportou em Maringá em julho de 1951. Após uma tortuosa viagem de Apucarana até aqui É com esse personagem que conversaremos hoje Edgar Ostenro, muito obrigado por atender o nosso pedido Em ceder essa entrevista e é um prazer tê-lo em nosso programa Antes da chegada do senhor no norte do Paraná Vamos falar um pouquinho da sua vida na Alemanha Em qual região que o senhor nasceu E como que foi esse início
1: de vida lá naquela região alemã? Bom, eu sou praticamente um fugitivo sem fim. Eu nasci lá na Prússia do Oeste. Esta aqui era o parte mais a oeste da Alemanha, na cidade de Tilsit. E quando em 1944 a Alemanha começava a perder em Rússia lá, essa invasão que eles fizeram lá, então nós começamos a sair e fomos para Berlim. Então eu fiquei numa fazenda perto de Berlim, mas lá nós tinha que fugir novamente... Atravessei Berlim em fevereiro de 1945, era uma coisa impressionante, horrível, né, como é, de passar numa cidade enorme, assim, uma cidade, vamos dizer, não como São Paulo, que tem 20 milhões, mas Berlim tinha nesta época acho que 4 milhões, completamente destruído. A, a metrô, né, como eu ela, ela não passava mais no centro, porque estava tudo destruído, só passava em redor de Berlim. Então eu tinha de atravessar Berlim. Em redor de Berlim, um dia inteiro, praticamente de manhã cedo até à noite. E à noite nós chegamos na cidade de Potsdam, onde eu tinha um tio que nos recebeu lá, porque era também difícil né quando você chegava como fugitivo lá, né? Onde você vai ficar, né? Porque todo mundo fugia nessa época,
0: né? Então, quer dizer, nesse período inicial da sua infância é. e juventude, foi então, fugindo da Segunda fugindo,
1: Guerra. Fugindo, fugindo, fugindo. Depois nós fugimos de Potsdam, também eu não podia ver. Eu tinha de abandonar, vamos dizer, meu, meu avô, que eu vi pela última vez. Ele também falou, para olha, isso aqui foi a última vez que nos vimos lá. Isso aqui é uma, um quadro tão impressionante que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? mesmo como eu estava muito jovem, uma coisa assim. E aí nós fomos lá para Turing, perto de Turing, Wallenstedt, Allen, uh, Wallenstedt Magdeburg. Isso aqui era um negócio meio esquecido da Alemanha. Como o meu pai também construiu durante a guerra essas fortalezas e tudo lá, ele já sabia que acabou, a guerra vai acabar, né? Então nós ficamos lá no meio esperando. Quando nós esperamos, minha mãe tinha amizade com a secretária americana... E ela falou, olha, você tem que ir embora daqui, você tem que fugir de novo. E ela já deu a risada, que ela conhecia a história da minha mãe. Porque esse negócio vai ser ocupado pelos russos agora. E vocês têm que, dentro de, de 10, 15 dias, vocês têm que têm que sumir. Fugir de novo? E então, nós fugimos de novo e fomos para Mannheim. Primeiro para Neckermund, isso aqui fica antes de Mannheim, depois tem essa, essa linda cidade de Heidelberg e todos os brasileiros quase conheciam lá no Reino e Neca, uma cidade do, do século 14, 15, e que ela fica igual como ela está até hoje. Ela, ela não recebeu nenhuma bomba durante a Segunda Guerra Mundial, porque lá só tinha universidades e um dos, dos chefes da aeronáutica da, 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 dos Estados Unidos, ele tinha estudado em Heidelberg e ele falou olha, eu quero que... Acabou protegendo. Lá, lá não tem nada, não tem nenhum carro lá nenhuma lá, nenhum tanque, nenhum soldado, vocês deixam esta cidade e realmente ela foi deixado Então ela está igual, igual. A única ponte do, 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 do século XV ou XIV que tinha lá sobre o Rio, quem detonou foi nos alemães, quando eles se retiraram, ainda era retirada, a última retirada, né? mas ela foi reconstruída e hoje não dá mais para ver esses, esses uh, riscos lá vamos ver, onde tinha as novas pedras e as antigas pedras aí nós fomos para Mannheim e em Mannheim nós começamos vida nova mas era muito difícil porque todos os fugitivos da Alemanha oriental da Alemanha, eh, lá da Prússia do Oeste, da Silésia da, da Rússia, da beira da Rússia e eh, beira da Polônia e eh, eh, norte da Alemanha lá, Berlim, berlinenses todo mundo fugiu para lá então vamos ver tinha aglom vamos ver Alemanha de repente ficou empresado vamos dizer, em, em metade, né? metade da Alemanha a Alemanha inteira foi 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 de repente num, num pedacinho da Alemanha né? e meu pai também tinha muita dificuldade porque logicamente quando eu tenho uma consultora me dinheiro também trabalhando logicamente você sempre pega os velhos amigos dos tempos antigos né então meu pai era muito muito difícil de trabalhar lá né e então nós resolvemos de chegar para o Brasil. E então chegamos no Brasil e fomos diretamente para Maringá. E meu pai falou, olha, eu estou tão cheio desse negócio de tudo, vamos numa fazenda e administrar uma fazenda. E ele tinha um amigo na Alemanha que tinha comprado uma fazenda. Isso aqui era, nesses, esta, da, da, pela, da, pela história, era nesses famosos trilhos que o príncipe de Gales e a companhia terras Norte, a, a antiga plantation, né, que, que comprou para chegar mais ou menos até Londrina, como os trilhos que foram de Urinhos para Londrina Cambará e Exato. até Londrina então ele comprou esses trilhos em Berlim, tinha trilhos esses trilhos foram para o Brasil isso aqui foi ainda pouco antes da guerra em 1937 38 e, com isso, ele tinha uma fazenda aqui perto de Maringá. Quer dizer, ele
0: fez aquela chamada Operação Triangular, né? Triangular, comprava que era, logicamente, proibidíssimo, Exato. né? Porque se eles tivessem... da Alemanha, Se isso. a
1: Gestapo da Alemanha, ou essa uma coisa lá, da polícia segreda, tivesse descoberto isso, era todo mundo fuzilado nessa época, né? Mas tá bom. Então, nós chegamos aqui para Maringá. Quando nós chegamos em Maringá, praticamente direto, né? Nós fomos de navio, depois Santos, São Paulo, Apucarana. Depois eu tenho esta famosa história de Apucarana para cá, que gastou sete horas (risos) ou oito horas. Nós chegamos aqui no escuro em Maringá.
0: Antes antes da gente chegar em Apucarana, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, pois não. Na Alemanha, principalmente em Berlim, esse período que o senhor ficou lá, o senhor se lembra de algum escritório da Companhia de Terras
1: lá em Berlim? Sim, sí, claro, tinha lá. Era do Schauf. É. O Christoph Schauf é hoje meu grande amigo, que ele mora em Rolândia. Esse aqui é o filho do velho Schauf. E
0: ele era o gerente lá em e Berlim. E ele
1: era gerente lá em Berlim. Vamos dizer, ele fez realmente muita coisa porque todos esses judeus lá em Berlim, uma coisa assim, que estavam desesperados, porque os judeus podiam sair, mas podia levar 50 marcos uma coisa assim, mas 50 marcos nesta época, vamos ser valia muito mais como hoje vamos ser hoje eu tem o euro lá, né? Uhum. Mas esse esse 50 marcos era nada, né? Vamos ser você vivia talvez em Paris uma semana num hotel bem vagabundo lá no no, no, no beira de, 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 do abismo, Quer né?
0: Quer dizer, o cara sair de lá com a família exatamente era
1: impossível né então vamos ser como esse, esse esse negócio triangular como se falou como a compra dos trilhos uhum. eles receberam grandes quantidades em terras algum dinheiro esses judeus vamos dizer, mais ricos ou mais potentes lá da, da Alemanha lá mais importantes eles tinha dinheiro e esse dinheiro já foi transferido, e aí eles tinha terra aqui, uma coisa. Então, vamos dizer, já foi uma situação mais agradável para eles. vamos dizer. Eles não passaram esse tempo depois no campo de concentração, porque isso no início da guerra, depois aí todo mundo foi para campo de concentração. Ninguém escapava mais. Muito difícil de poucos judeus que se esconderam em Berlim, porque Berlim também é uma cidade muito grande. E e, e, conseguindo sobreviver, né?
0: O programa Maringá Histórica está entrevistando Edgar Ostenho, que chegou em Maringá em 1951. Seu Edgar, então vamos falar dessa tortuosa viagem de Apucarana (risos) em Maringá. De Apucarana na Maringá, em 51, vocês vieram numa jardineira da Garcia,
1: durou aí horas, como que foi essa viagem? Ah, essa viagem, olha, eu não quero passar de novo, viu? <risos> porque as estradas eram de, de barro, né, é. logicamente, barros e buracos todo um. Eu fiz lá uma história em quadrinhos lá, né? mais ou menos como é que eu Apoc... for de Apocarana até Maringá. Né? Até o sofrimento começou Quando nós chegamos a Maringá. em Maringá, olha você chega depois de 7 de 8 horas numa, numa estrada desta, você chega completamente tonto, você não quer mais nem saber onde você chegou, como você chama que, o que, que você vai fazer né? Quando nós chegamos no Maringá já era escuro, porque era em junho, julho que nós chegamos aqui. Uhum. E no tempo frio. Para nós não era muito frio, né mas aqui, quando você depois está acostumado, você vê, eu estou tipo louvo agora, porque lá tinha menos 40 graus, mas aqui com mais 4 graus, <risos> eu já estou tá, tá, tá batendo os dentes. Né? Então, se, se muda muito, né? Assim. Mas de todo jeito, nós chegamos no Maringá. Maringá já era uma cidade razoável, né? E é qual de...
0: que foi essa primeira impressão de Maringá? Quando o senhor desceu, do ônibus... A primeira impressão ônibus...
1: de Maringá, bom, à noite você não podia ver muito, né? Poeira, os ônibus tudo sujos, os motoristas tudo nervoso, porque, imagina, o Estressado. motorista desse, desde as 6, sete horas de manhã, ele, ele nesta estrada. Não sei, eu, porque o trem nesta época, eu fui de São Paulo, como não tinha muita bagagem, eu fui de trem de São Paulo até Apucarana. Uhum. Aí acabou os trilhos, né? Aí eu tinha de sair e pegar ônibus. Então, esses motoristas já lá em Apucarana, eles já estavam no último, né? Agora imagine esse último trecho lá. Mais né? sete horas. Aí chovia, aí... aí tinha poeira. Olha, eu já peguei tudo, né? Sou nessa viagem já, já, já pegou tudo.
0: Já passou tudo que
1: os primeiros passaram. Meu pai, minha mãe, eles falam: "Pô, nós...
0: Bom, mas daí vocês se instalaram num hotel assim nós instalamos,
1: chegaram. não, nós procuramos um hotel, nós não instalamos, bem, bem conversado, nós procuramos um hotel. Uhum. Agora todos os hotéis. Tinha grandes hotéis em Maringá, de madeira, logicamente, uhum. claro. Esse hotel continental e Aliança, como eles chamavam, aqui bem perto da Praça Napoli Moreira que antigamente se chama Praça da Rodoviária, onde é. tinha a velha Rodoviária, que eu pintei acho que 10, 20 vezes lá. Uhum. Né? E lá nós saímos em Minha Mãe, com mais um outro alemão que nos encontramos lá no ônibus, ele era muito gentil, nunca mais encontrei essa pessoa, ele mexeu com mamo, uma coisa, procuramos depois em Londrina, em tudo lado, mas não, não conseguimos mais achar e ele levou minha mãe nesses hotéis esses hotéis eram hotéis que não tinha porta, os quartos não tinha porta, só tinha cortina nós já viajamos no mundo inteiro, Alemanha, França Espanha e tudo e a lá primeira vez... mas primeira vez eu vi hotel sem porta, só com cortina, né? então logicamente era uma bagunça lá e em geral só homem, né? porque mulheres é. eram muito raros nessa época então um entrava no quarto do outro bebedeira, violão né, eles cantavam, cantando essas musiquinhas da Maria sem vergonha, né? como que eu também uh, descobri essas canções quando eu estava medindo terras lá aqui em Paraná uhum. como esses caboclos lá né, que, que cantava isso e então, nós procuramos um hotel, pelo menos, com porta de madeira, né? Isso uhum. depois conseguimos lá na... Hoje, Gilberto Cavallo, que antigamente chama Rua Bandeirantes, Exato, né? que é o Hotel né? São Sebastião, né? Hotel São Sebastião, exatamente. Vocês ficaram quanto tempo ali no hotel? Ficamos lá uns três ou quatro dias. Aí, nós achamos já de um alemão lá na 15 de novembro, que ele tinha construído uma casa recentemente construída. E ele alugava para nós a, a dependência, né? porque na frente tinha uma residência e no um fundo uma dependência. Uhum. Ele também tinha medo de roubo, uma coisa assim, e fala: por Deus que mandou vocês, porque vocês vêm lá no fundo, aí eu talvez posso alugar a casa da frente, que não estava bem pronta ainda. Sim. E para nós era logicamente um machado, né? Claro. E nesta época você não achava assim casas para alugar. E outra,
0: ou... sair de um hotel que não tem quarto, ah, né? né? que e, não
1: tem e, porta. Que não tem porta, <risos> né? Como é o, o, o banheiro estava no fundo do quintal, né, como deu, e, e, e choveu também, e, e, <risos> e às vezes veio um vento meio fresquinho lá, como sei, não <risos> era muito fácil, né?
0: Bom, seu pai, inicialmente, ele trabalhou com o que aqui em Maringá?
1: Bom, meu pai, com meu pai era mais fácil, meu pai era engenheiro civil e arquiteto, e ele, quando ele veio aqui, eles precisavam ele, porque tinha muitos inícios, os primeiros pedes na alvenaria como, por exemplo, o antigo Banco Brasil, que ficava esse prédio, ainda existe até hoje, que fica entre 15 de novembro e o Duque de Caxias, esta esquina lá e eles não sabia como fazer como é cálculo de concreto João Tenório Cavalcante Tenório Cavalcante, nós é. conhecemos ainda Tenório Cavalcante, ele construiu muito ainda depois disso, desse prédio como nós, ele tornou-se muito amigo e o filho também tornou-se muito amigo, só então, João Tenório morreu depois, né, de alguns anos mais tarde e a família foi para Rio de Janeiro e eles venderam tudo aqui, eu nunca mais tinha Então quer dizer, o seu pai
0: por, por trabalhar na área da construção civil, como aqui em Maringá, ele foi chamado muito
1: né? também foi chamado depois na, na fundação da catedral, né? porque foi feito mas eles tinham medo, né? porque uma, 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 uma torre lá de 114 metros uma coisa assim, uma é, certa é. responsabilidade, claro. né? então chamaram meu pai para ver, para verificar e tudo, meu pai falou, não, foi tudo certo porque os cálculos vêm lá de, de, de São Paulo, né? e aqui a terra logicamente era muito fraco quando né? é deu é meio, 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 meio quilo por metro por quadrado, por quadrado, é muito pouco muito fofo, né? quando Chova, vira uma manteiga. Eu não uhum. sei se já viu o bagulho lá, é, é horrível isso, né? Sem dúvida.
0: Seu Edgar, a gente vai para um rápido intervalo. O ouvinte ficará com a música dos Beatles, Penny Lane. A gente volta daqui a pouquinho com Edgar Ostenro falando mais do início da história de Maringá. Penny
2: Lane, there
0: O programa Maringá Histórica de hoje está entrevistando o Edgar Ostenro, que chegou em Maringá em 1951. Edgar, e você começou, iniciou a pintura de quadros e caricaturas? Como é que foi esse início dessa sua participação? O negócio é assim:
1: as caricaturas ajudava a companhia, né? A companhia cria o que realmente você tem que imaginar. Não tinha mulheres, não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha nada. Você não tinha divertimento praticamente nenhum. Aqui só tinha uma, uma coisa. Ou à noite você ia na zona Porque lá você encontra Maringá inteiro <risos> era, era uma coisa hoje Todo mundo ri sobre esse negócio Mas outro divertimento não tinha E tinha o, o, o grande hotel né, Onde tinha a nossa, nossa Herbert Maia. Mas o, o Herbert Maier também era muito seco também, né? porque só homens enchendo a cara, como disse que o licor Napoleão, alguma coisa assim. Você, no fim das contas, vamos se Maringá era triste nesta época. E eu não quero passar esta fase novamente. Né? Uhum. Graças a Deus que é impossível. Né? Mas muitos falam pô, você não tem saudade desta época? Mas tem esse meu livro, pô. Esse aqui, <risos> também aqui o Foto Ueta, lá meu amigo Ueta, lá do Foto Ueta. quem Ueta. É. Ele uma vez nos sentamos junto e eu falei olha King, você não tem ressaltado dessa época romântica quando nós chegamos aqui ele olhou para mim ele muito hague eu falei Deus me livre porra, nunca mais
0: <risos> Edgar o senhor em uma época chegou a fazer uma exposição de quadros no luxuoso restaurante Lord Lovat o senhor acabou de falar agora o do Lord software.
1: Lovat era também do Herbert Mayer do Herbert Mayer porque a companhia cria, logicamente, que Maringá tinha um luxuoso restaurante. Porque em seguida do Herbert Maia lá, eles construíram do, do, do restaurante Lord Lovat, que ainda existe hoje, tem uma pizzaria lá dentro... E depois eles construíram o Bandeirantes Hotel, que o Herbert Mayer, gerenciava outra vez. Então, vamos ser estrangeiros que vieram aqui, logicamente, eles tinham um hotel onde eles podiam dormir, um hotel bom. Como se um hotel com, com porta de cortina, né? <risos> como, nós, como nós encontramos. Era para impressionar. Lá, mesmo. como o Walter Kreiser, também tinha uma, um círculo de, de amizade muito grande. Não, eu conhecia por exemplo o, o, o herdeiro do trono do do, do o príncipe da Polônia ele ficou com nós ele me contou toda a história lá da, da Inglaterra lá da rainha Elizabeth e da mãe dela e essas bagunça que tem lá no, no, no império <risos> inglês é impressionante lá. que a companhia... então são impressionantes os segredos que você escuta dessas pessoas porque o oficial do jornal. É outra história. É outra história. Como é deu, bem pintado, bonitinho, com uhum. o seu aquarelado, sabe? Em cores fantásticas. Mas lá isso que a... o
0: senhor comentou agora é interessante, porque a companhia é, me parece que ela trazia uma integração com personagens históricos importantíssimos. Para seu cotidiano, por exemplo, o senhor falou, ó, fui amigo do Gastão Vidigal.
1: Não.
0: Hoje, talvez, se a gente pergunte para um jovem quem foi Gastão Vidigal, a pessoa não vai saber, mas não. é um dos mais importantes personagens o mais ma,
1: história. O mais cozado ainda, quem é Billy Davis? O Willie Davis. Todo mundo, ah, Willie Davis, campo de futebol, Billy Davis, é. mano. Quem foi o Willie Davis? Exatamente. Aí todo mundo te olha ela com olhos grandes e fala: ah, não sei, não sei. Então vamos você pode ver a história ainda como está fraco pois aqui. O é. né? Willie Davis
0: foi um engenheiro que é. substituiu Aristides de Souza Melo na companhia em Londrina. Né?
1: É, ele foi prefeito, foi primeiro, prefeito, pr- primeiro prefeito, prefeito, prefeito eleito. eleito. Primeiro prefeito eleito de Londrina. Eleito de Londrina, né? como é Deus? Não foi nomeado, né? Sem dúvida. É, e ele foi também diretor da companhia e tudo lá. E, você esses aqui são pessoas super interessantes e importantes que não devem ser esquecidos. Sem mas hoje ninguém alguma. sabe quem é. Olha, o meu último livro daqui foi feito lá em 2006... lá uma coisa. Até eu tenho isso aqui no carro. Uhum. Esse livro lá tem tudo dentro, porque eu já notei o que é importante, o que é que deve colocar, deve ser colocado na história de Maringá, como o como Walter Kaiser, como Liefel, como Babkov e tudo. Essas são pessoas importantes, eles fizeram, realmente fizeram alguma coisa, o que também político sempre tinha aqui em Maringá, mas não fizeram nada. E né?
0: já que a gente tocou nesse assunto, me fala como que foram as duas primeiras gestões municipais do oh, Inocente Ror... Vila Nova, Ror... Américo Dias Horripilantes,
1: horripilantes, né? <risos> Houve um embate muito sério da companhia prefeitura. O Américo prefeitura. Dias, hoje em dia, ninguém mais sabe disso. Ele ficou 15 anos na cadeia, né? Ficou. Ele assassinou é. o
0: diretor do Sinca, né? Da Sinca,
1: um francês, um diretor francês, porque a Sinca era uma fábrica francesa. Ela não existe mais hoje, ela foi engolida lá pela Renault ou numa outra lá em, uh-huh. na França. Mas nessa época era da cinta E ele matou. E ele precisava na cadeia porque os franceses exigiam isso. Né? Se fosse um brasileiro, eles falavam, ah, vai o um ano na cadeia, depois solta ele. Mas ele ficou 15 anos na cadeia. Até o Dom Jaime Luiz Coelho, sei Arcebispo até hoje é ele levou ele na cadeia lá em São Paulo e tudo foi feito um bafafá muito grande uma coisa assim mas minha opinião particular o Américo Dias não fez isso ele fez outras coisas eu falei um dia esse cara vai pagar porque você todos maldades e coisas ruins que você faz você um dia paga mas paga aqui em vida ainda Entendi. e o Américo Dias pagou tudo ele pagou tudo ele fez outras coisas que eu não posso falar ainda porque os uh, descendentes e pessoas né, eles vivem ainda aqui em Maringá e eu não posso nem publicar nem falar sobre esse assunto mas ele foi vamos dizer, uma dessas pessoas ele é compreensivo. ele era um, um, um vendedor de galinha, ele é um carroceiro Lá em Maringa Velha, eu vendia galinha não é, na carroça. Depois, ele subiu, subiu. Eu tinha muito contato com ele, porque um dos nossos engenheiros da, da, da nossa firma, junto com meu pai, e eu tinha muito contato. Eles precisavam, por exemplo, o projeto do município e tudo lá. Então, isso eu podia copiar da companhia, mas tinha que ser um funcionário da companhia. Ninguém podia entrar lá estranho e copiar as plantas lá, as originais da, da companhia. Então, eu fiz esse planta do município que antigamente era do Rio Ivaí até no Rio Pirapora, o município de Maringá era gigantesco, Gigantesco, né? hoje já está dividido, Maringá está tão pequeno, agora eles já, já tem que comprar as vizinhas né, para <risos> crescer. O né?
0: programa Maringá Histórico está entrevistando Edgar Ostenro, que chegou em Maringá em 1951.
1: Edgar, como que aconteceu a saída do senhor da Companhia Melhoramentos? A saída saiu porque eu também cansei um pouco depois da companhia e meu pai falou, olha, ou você vem ou você fica lá na companhia e eu não aguento mais, porque é muito serviço aqui em Maringá agora e eu não aguento mais. Você tem que sair da companhia. E eu também já tinha muito serviço no lado da companhia, de firmas de Curitiba e do Americanics. Eles fizeram por exemplo, nivelamentos lá em, 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 em Cruzeiro do Oeste e tudo lá, por causa da erosão e tudo lá. Então, eu ajudava lá de fazer esses projetos da, da, da erosão sobre o Cruzeiro do Oeste e tudo isso lá. Né? Depois, eu tinha muitos serviços particulares também. Meu pai também tinha muito. Eu não aguentava mais, porque meu pai, logicamente, já era bem velho nessa uhum. época. né? Então... É, 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 como eu, eu era solteiro e a companhia sabia que eu já, nessa época, tinha uma fazenda, e tinha carro, e casa e tudo isso lá, né? Então, eles falaram, o primeiro que sai da companhia tem que ser o Edgar. Porque os outros já são casados, e eles são poucos, eles não têm nada, uma coisa eles ficam, né? Então, eu fui um dos primeiros que foi desta turma dos anos 50, foi mandado embora... Não né? sei se, é, se, se foi mandado dispensado, e, e eu fiquei muito feliz que eles me dispensaram. <risos> e eu fui indenizado muito bem, uma coisa assim. E ia ter tempo para poder trabalhar com o pai. Né? E, e Eu podia então trabalhar com o meu pai. Aí, quando eu entrei com, no meu pai, aí o serviço triplicou. Se é, Deus me livre, aí virou uma coisa muito louca.
0: Para gente encerrar aqui nosso bate-papo e ir para a última música, e depois a gente faz o encerramento efetivamente final. É, hoje você é conhecido como um artista plástico na cidade de Maringá pelos seus quadros e me impressiona ver os quadros que você pinta a realidade aliás de tem coisa. no Calilá
1: tem ainda uma exposição eu
0: acompanhei a abertura eu dela bo...
1: eu 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 bati novo recorde mundial aqui em Maringá porque a exposição começou em outubro do, do, do ano passado e ela está ainda lá, nós somos em junho e julho, então imagina, nós são quase 10 meses que Vamos ela Vamos tentar completar um ano, né? E eu já falei, puxa, vocês não querem que eu tire esse postilado? <risos> falei, não, 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 Edgar, deixa, deixa, porque ainda tem visitação. E para nós é muito interessante, né? Porque vem muitos alunos de, de outras dúvida. cidades, né? E,
0: e eu que pesquiso muito sobre a história de Maringá, e acredito que outros pesquisadores também, a gente trabalha muito com fotos, mas a gente acaba ficando limitado, porque eu não vivi naquela época, então eu é, não sei o fotos.
1: Fo- qual que é a cor que tinha a terra, os qualquer Os fotos, outra. olha, os fotos também tem uma coisa, os fotos são preto branco. É isso. E hoje nossos alunos, eles não querem mais ver coisas preto e branco. No mínimo uma coisa, colorido, quando né? Quando eles abrem um livro e lá tem coisas preto branco dentro, mesmo esses os novos livros para Exato. a escola, quando você vê eles são tudo coloridíssimo eu, e a eu admira porque eu tenho dois filhos né que que estão estudando ainda uhum. e os novos livros super coloridos, como fotos, gráficos, litografias fantásticas que até eu ficou fico fascinado, fascinado né, com essas f- fotos. Isso sim, ele está um pouco em ainda. Agora, se você lança um livro tudo em preto e branco, né, não, você não. me desculpe, né, porque esse, essa época não já passávamos. O né? nosso
0: tempo é outro. Mas é. Uh, onde eu queria chegar é o seguinte essa realidade de coisas que você transfere para o quadro, eu queria entender como é que funciona quando você pintou esses quadros na década de 50 você Olha, colocava eu cantei, um tripé na
1: rua eu, pegava uma foto, eu, como é Maringa que Velho, eu pus o tripé eu, aí os caras chegando e falaram, pô, esse cara é louco o né? que que tá fazendo? pintando <risos> essa porcaria aqui de casas que são caindo em pedaços tudo podre em Maringa Velho e o cara pinta esse negócio ele é louco esse cara, né? Aí eles me perguntaram, escuta, o oh, alemão, você fala português? Uma coisa assim, algum fala, ó, oh, isso é um alemão, né? É, é, o que, que se faz com esses quadros? Porque não tinha cultura aqui, né? Uhum. Esses coitados, nessa época, não, não, não sabia para que servo, para que isso, uma coisa assim, né? Esses chapas, por que você pinta esses chapas lá, né? Não, eu co- pintei e pintei assim como eu vi nessa época. Isso são esses quadros que realmente são no Calil. É colorido porque com poeira e com lama e uh, lama e carros encalhados. É f- horrível, né? Eu sou lá na, no Calil também tem muito poucos quadros, né? Tem acho que uns 50 quadros lá, mas tem mais 100 na minha casa lá de sobre o Maringá né? e tem mais, dizer, ainda tem alguma coisa inédita tem, E tem mais 100 aí. quadros sobre Londrina. Sim. Porque Londrina me chamou também, e aí eu fiz Londrina, aí eu tinha depois contato com uh, Huck Thomas, que é o filho do arthur Thomas. Uhum. E esse aqui foi muito interessante, porque também nós lançamos com, com, com Huck Thomas, uh, eu já lancei uns três livros com ele uh, livros humorístico ele gosta muito desses negócios de caricatura. Esses. Uhum nossa <risos> que eu já não posso ver mais né? mas ele gostou muito e nós somos lançando um outro livro agora esses esses dias lá né agora eu vou dizer uma outra coisa no é só que eu vivo dessas caricaturas senão eu já tinha f- morrido de fome como é eu assim eu ainda estou fazendo projetos eu estou fazendo diversos projetos grandes no momento e continua fazendo projetos mas quando eu tenho folga uma coisa assim então me dá esse se sabe é, é... Isso aqui mais ou menos assim como crack. Se você chupou é um uma vez crack, aí você é um vício, viu? Você não pode parar. É incrível. Você vai na praia, é uma coisa, o primeiro dia descansa, no segundo dia eu estou no mar, lá não sai da água, é uma coisa assim, mas no terceiro dia eu tenho que pintar, senão eu fico louco. <risos> o ouvinte fica com a
0: última música do programa de hoje, que é Beatles' Hey Jude. Na sequência nós voltamos com o encerramento. Voltamos daqui a pouquinho com o programa Maringá Histórica.
2: size
0: Você está ouvindo Maringá Histórica. O programa Maringá Histórica conversou hoje com Edgar Ostenro, que chegou a Maringá no ano de 1951. Atuou na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e, ao lado do pai, desenvolveu projetos na Arcontec. Além disto, é o artista que mais retratou em quadros cenas do cotidiano da Maringa Antiga. Muito obrigado, Edgar Ostenro, por essa valiosa entrevista que ficará registrada em nossos corações e também eternizadas nos estúdios da Ruk fm Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos
1: nossos ouvintes. Não, Minha mensagem, é para também encotar logicamente, nosso programa que já está tá ultrapassando Longo. os limites, eu acho que a juventude né, deve lembrar um pouco desses pioneiros que estiveram aqui em Maringá, que fizeram muita coisa para Maringá, senão Maringá não ficava como está hoje. E todo mundo hoje está pensando em outras coisas e tudo, mas eles deviam olhar um pouco para a história da Companhia Melhoramentos e desses pioneiros aqui, que tem muitos outros pioneiros também, que não foi nem mencionado agora que fizeram muita coisa para Maringá e são esquecidos hoje. E isso me deixa muito triste, né? porque Maringá hoje é uma linda cidade, é grande cidade, né? ela continua crescendo e tudo, e os pioneiros foram esquecidos. Né?
0: Tá certo. Obrigado também a você, meu caro ouvinte. Foi um prazer bater esse bate-papo gostoso sobre a história de Maringá. Quer conhecer mais sobre o projeto Maringá Histórica? Acesse o blog maringahistorica.blogspot.com esse programa contou com a edição de Ana Luísa Verzola. Depende de nós preservarmos a nossa própria história. Até a próxima! Maringá Histórica. Construindo o futuro, preservando o passado.